0: Amen, Amen. Ihr Liebe, ich habe so richtig Lust, dass wir gemeinsam Zeit verbringen ähm, und uns anschauen, was sagt Gott zum Thema Heilung. Hey, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Silas und ich habe die Ehre, zusammen mit meiner Frau das Momentum College zu leiten. Und ich, ich liebe es, dass wir als Kirche für Oberberg uns anschauen, boah, was bedeutet eigentlich diese Sache da am Kreuz? Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht schaust du zu und du fragst dich, Jesus, diese ganze Quatsch, du hast eigentlich nicht zu so sehr damit zu tun, aber du hast nichts anderes zu tun und bist trotzdem dabei. Darüber freuen wir uns. Aber vielleicht gehst du auch jeden Sonntag in die Kirche. Aber ich möchte mal behaupten, dass bei dem Thema Heilung manchen von uns so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein mulmiges Gefühl im Bauch kommt. Vielleicht denken manche von euch auch sitzen zu Hause auf dem Sofa und denken, ach du meine Güte, hoffentlich sagt er sie das nicht, irgendwelche bescheuerten Sachen. Hey, ich kann euch ermutigen, wir werden gemeinsam auf eine Reise gehen und gucken, was sagt die Bibel, was sagt Gottes Wort zum Thema Heilung. Seid ihr dabei? Ich werde zwischendrin immer mal wieder so Sachen sagen wie, seid ihr dabei, auch wenn keiner was sagt. Aber ich denke mir, besser so, ihr könnt ja trotzdem vor eurem Bildschirm zu Hause sagen, ja, Amen, was auch immer, es fühlt sich wahrscheinlich komisch an, vielleicht sitzen manche von euch auch auf der Toilette. Schön, dass du auch mit dabei bist, viel Erfolg. Hey, ähm... Ich will direkt in eine Story in der Bibel reingehen und zwar Markus 2 Vers 5 bis 12. Eine krasse Story. Jesus predigt in seinem Haus zu Hause und es sind so viele Leute, da passen nicht alle rein und dann äh, passiert folgendes. So Freunde bringen ihren gelähmten Freund zu Jesus durch das Dach. Die meisten von euch werden die Story kennen und dann starten wir in Vers 5, da steht: Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem gelähmten und jetzt spannend, oder? Was sagt Jesus? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Also offensichtlich, ein Gelähmter kommt zu Jesus. Was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Hier ein erster Hinweis darauf, dass Gott unser Herz wichtiger ist als unsere körperlichen Beschwerden. Gott ist unser Herz wichtiger als unsere körperlichen Beschwerden. Wir machen weiter. Vers 6. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gottes niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Hey, kurzer Moment, Pause, Pause. Ich finde das so spannend, dass hier steht, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Hey, ich glaube, dass heute vielleicht die Möglichkeit besteht, dass manche von uns negativen Gedanken, zweifelnden Gedanken Raum im Herzen geben. Die versuchen uns zu hindern, das zu empfangen, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Hey, lass das nicht zu. Lass Raum in deinem Herzen für Jesus und nicht für negative, zweifelnde Gedanken. Wir machen weiter. Ich möchte ja nicht um meine ganzen Predigpulver schon hier verschießen. Vers 9. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Hey, mein Wunsch für dich und für mich, für uns alle heute ist, dass wir das sagen. Paul. So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich glaube tatsächlich, dass Gott heute heilen wird. Es fühlt sich, ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich mit euch, wir sind ja offen, echt und ehrlich. Äh, es fühlt sich komisch an, in eine Kamera zu reden und zu sagen, hey, Gott wird heilen. Aber weißt du was? Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gott kann heute bei dir zu Hause Wunder tun. Das glaube ich ganz fest. Und ich glaube, dass Gott sowohl Herzen heilen wird, als auch körperlich tatsächlich Heilung schenken wird. Ein Satz, den du dir aufschreiben kannst, der ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du was zum Schreiben, ähm, schreib mit. Ein Satz, den du dir auf jeden Fall aufschreiben kannst, ist folgendes. Gott will, kann und wird heilen. Gott will, kann und wird heilen. Und das ist das, was wir heute gemeinsam wie so entbröseln werden, wie aufpacken werden und uns angucken, stimmt das wirklich? Silas, kann das sein? Ich habe andere Dinge erlebt, ich habe gebetet, Gott hat nicht geheilt. Warum? Wie ist das? Wir werden uns das gemeinsam an anschauen. Habt ihr Bock? Sehr gut. Okay. Äh, Punkt Nummer eins. Gott will heilen. Gott will heilen. Und um das ein bisschen deutlich zu machen, möchte ich euch mit reinnehmen. Ich bin vor viereinhalb Monaten Vater geworden. Oh, Das ist das erste Mal, dass ich predige seitdem. Deswegen muss natürlich eine Story kommen von meiner Süßen. Aber auf jeden Fall bin ich vor viereinhalb Monaten Vater geworden. Und wir waren mit zwei von unseren Freunden unterwegs, vor Corona-Zeiten, muss ich dazu sagen. Und saßen zusammen in einem Café. Und ich dachte, boah, ich frage die beiden mal. Die kennen mich gut, die beobachten mich. Ich frage sie einfach mal, hey, gibt es irgendetwas, das waren Franzi und Joni. Ich habe gesagt, Franzi und Joni, gibt es irgendetwas, was, was ihr schon so beobachtet habt, was ich als Vater besser machen könnte? Das war der Moment. Joni hat dann gesagt, ach, endlich sie das fragst. Du hast so eine Riesenliste. Nein, Quatsch. Das war nicht die Situation, aber... Die beiden haben, haben überlegt und dann haben sie tatsächlich etwas gesagt, was ich total interessant fand. Und zwar meinte Franzi, ja, ehrlich gesagt, eine Sache ist jetzt nichts Negatives, aber was ich spannend fand, ist, dass sobald wir sitzen irgendwie, haben zusammen Abendessen und sobald die Kleine, also Jafir Estela heißt unsere Tochter, sobald Jafir Estela nur einen kleinen Mucks macht, so, habt ihr es gehört? Ich weiß, man kann es nicht hören, deswegen, also das ist der Punkt. Sobald der Punkt kommt, hier seht ihr ein Bild von der Kleinen, die ist so zuckersüß, ich flippe aus. Wie kann man sich denn da bitte aufs Predigen konzentrieren? Auf jeden Fall, sobald diese, dieser kleine, süße Wurm nur ein kleines Geräusch macht, was mache ich? Ich springe auf, renne zu ihr hin, das ist das, was Franzi sagte, du rennst zu ihr hin und guckst, ob alles okay ist. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt, das stimmt, ja, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich nicht ganz so krass, übertrieben reagieren. Aber dann habe ich gedacht, hey, ganz ehrlich, warum mache ich das? Weil ich will, dass es meiner Tochter gut geht. Weil ich will, dass sie gesund ist. Weil ich alles in meiner Macht als Vater, in meiner Macht als Vater Stehende tun möchte, damit sie heil ist. Hey, und wenn Gott, in der Bibel wird Gott immer wieder als unser Vater, als unser perfekter Vater beschrieben. Wenn ich als irdischer Vater mit meinen Fehlern, mit meiner Ungeduld, mit meiner Negativität das checke, dass ich das Beste für meine Tochter will, dass ich wirklich, ich, ich wünsche mir das Allerbeste für sie. Ich fange jetzt schon an zu beten für ihren Ehemann, der spät kommen sollte übrigens, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall bete ich jetzt schon dafür. Warum? Weil ich will das Beste für sie, ich möchte, dass sie heil ist. Wenn ich als irdischer Vater mit meinen Fehlern diese Tatsache checke, wie viel mehr, und das ist wichtig, dass sie jetzt zuhört, wie viel mehr will dein Vater im Himmel das Beste für dich? Wie viel mehr will dein Vater im Himmel, dass du heil bist? Nicht nur irgendwie theoretisch, sondern ganz praktisch seelisch, aber auch körperlich. Gott will, dass du an Körper, Geist und Seele gesund bist. Ja, das ist eine coole Story, Silas, aber was sagt die Bibel? Gut, dass du fragst. Lass uns das mal anschauen. Was sagt die Bibel? Ich werde einfach durch so ein paar Sachen ähm, schnell durchgehen. Keine Sorge, ihr müsst nicht hinterherkommen mit dem Bibel aufschlagen, das wird ein bisschen schwierig. Aber ich möchte uns gerne mal so ein, so ein größeres Bild geben, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Was sagt die Bibel eigentlich über Heilung? Okay, lass uns starten. 2. Mose 15, Vers 26. 20, <lacht> meine Güte, 20. Wo sind wir hier gelandet? Anyways, 2. Mose 15, Vers 26. Da sagt, wir haben einen Gott, der sagt, ich bin der Gott, der euch heilt. Psalm 103, Vers 1 bis 3. Wir haben einen Gott, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt. Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Wir haben einen Gott, der unsere Krankheiten am Kreuz für uns getragen hat. Mehr dazu später. Matthäus 8, Vers 16. Wir haben einen Gott, der alle geheilt hat, die zu ihm gekommen sind. Wahnsinn, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wir haben einen Gott, der auf der Erde war und Gutes getan hat, geheilt hat und alle freigesetzt hat, die von Dämonen besessen waren. Matthäus 10, Vers 8. Was steht da? Wir haben einen Gott, der seine Nachfolger, das bist du und ich, aussendet, um Kranke zu heilen. Wenn Gott nicht wollen würde, dass du körperlich gesund bist, warum sendet er uns dann aus, für andere zu beten? Das macht keinen Sinn. Weiter geht's. Markus 16, Vers 18. Wir haben einen Gott, der uns Kraft gibt, Kranken die Hände aufzulegen, sodass sie wieder gesund werden. In der ganzen Apostelgeschichte sehen wir, dass Gott Kranke heilt durch die Apostel, durch andere Leute und wirklich seinen, seiner Kirche Autorität gibt, Kranke zu heilen. Und 1. Korinther 12, Vers 9, wir haben einen Gott, der die besondere Begabung schenkt, Kranke zu heilen. Weiter geht's, Jakobus 1, Vers 17. Wir haben einen Gott, von dem nur gute Gaben kommen und bei dem sich nicht Licht und Dunkelheit vermischen, sondern ein Gott, der zu 100% gut ist. Ich weiß, das war vielleicht ein, ein ein Marathon gerade an Bibelfersen. Aber warum? Weil mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne von uns in der Kirche für Oberberg versteht, nicht nur hier, sondern hier in unserem Herzen, dass wir einen Gott haben, der heilen will. Wir haben einen Gott, der heilen will. Wir haben einen Vater im Himmel, der das Beste will für seine Kinder. Moment. Was ich hier sage, ich glaube, die meisten von uns sagen, ja, okay, cool, aber ich möchte dich in diesem Moment mal ein bisschen herausfordern, wenn das okay ist. Ich glaube nicht nur, dass wir einen Gott haben, der generell heilen will, sondern dass wir einen Gott haben, der dich heilen will. Merkt ihr den Unterschied? Merkst du den Unterschied? Oft sagen wir Ja und Amen zu einem generellen Prinzip, aber wenn es um uns persönlich geht, fällt es deutlich schwerer, das auch wirklich anzunehmen und zu glauben. Hey, lass uns doch wirklich heute die Entscheidung treffen, auch wenn wir vielleicht uns nicht unbedingt danach fühlen, aber das Neue anzunehmen, diese Wahrheit anzunehmen, die die Bibel uns gibt und zu sagen, hey, Gott will mich heilen. Gott will dich heilen. Hey, schön und gut, dass Gott heilen will. Die Frage ist, kann Gott heilen, oder? Das ist der zweite Punkt. Erster Punkt ist, Gott will heilen. Der zweite Punkt ist, Gott kann heilen. Eine kurze Story, wir haben vier Jahre lang in Australien gelebt, im letzten Jahr hat meine Frau Tanz studiert und das, das klingt so glamourös, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, jemand, der über die Bühne schwebt, ich mache besser nicht weiter, sonst, äh, ihr wisst schon, auf jeden Fall ist nicht so meine Stärke zu tanzen, aber, ähm, ich weiß nicht, wie du dir ein Tanzstudium vorstellst. Die, die harte, brutale Realität war, dass meine Frau tatsächlich sechs Stunden am Tag getanzt hat und jeden Tag, ungelogen, jeden Tag mit blauen Flecken, mit irgendwelchen Beschwerden und Schmerzen nach Hause kam. Und so nach ein paar Monaten ist mir aufgefallen, hey, wie wär's, wenn ich mal dafür bete? Papa! Wahnsinn, oder? Wie brillant. Und ich habe wirklich angefangen zu sagen, okay, dir tut dein Knöchel weh, im Namen Jesu bete ich, dass diese Schmerzen jetzt weichen. Und weißt du, was verrückt ist? Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal hat Gott wirklich geheilt. Das war so eine lustige Situation, weil wir saßen zusammen auf dem Bett und meine Frau lag im Bett mit Schmerzen und ich habe gesagt, hey, ich bete einfach mal für dich, im Namen Jesu befehle ich jetzt, diesen Schmerzen zu gehen. Und plötzlich waren sie weg und meine Frau guckt mich so ganz verdutzt an. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Man denkt dann so, ja, vielleicht fühlt sie sich nur gerade gut, bis ich das meine. Nein, nein, aber ich habe gemerkt, Gott kann wirklich heilen. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo Leute von krassen Krankheiten geheilt wurden. Wir werden gleich mit Richie reden, noch nicht jetzt, aber später. Der Teil von der Kirche für Oberbeck ist, der von einer Krankheit geheilt wurde, die er seit 15 Jahren hatte. Hey, Gott kann wirklich heilen. Was sagt denn die Bibel dazu? Lass uns mal Jesaja 53 anschauen. Das ist so die Stelle, ähm, unter der diese ganze Serie auch so ein bisschen steht. Jesaja 53 steht folgendes. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen, gebrochen hatten. Hier wird über Jesus geredet. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Ich liebe diese Frage. Und wir? Jesus wurde bestraft, er ist für unsere Sünden durchbohrt worden und wir, wir genießen das unglaubliche Geschenk davon, wir lesen weiter. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, wir haben nun Frieden mit Gott, aber da hört es nicht auf, sondern durch seine Wunden sind wir geheilt. Zwei Dinge passieren dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, die hier aufgegriffen werden. Das erste ist, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, wirklich in Frieden mit Gott zu sein. Egal was deine Vergangenheit ist, egal was für Fehler ich in meinem Leben habe, ich kann Frieden mit Gott haben. Warum? Nicht, weil ich irgendwelche tollen religiösen Boxen checke, sondern weil Jesus einfach für mich gestorben ist. Und wieder auferstanden ist. Aber nicht nur, da hört, nicht nur das, da hört es nicht auf, sondern der zweite Teil ist, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Weil Jesus diesen unfassbaren Schmerz, diese Plagen auf sich genommen hat, können wir geheilt leben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da geht es so um einfach nur so seelische Sachen. Ah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt schwierig das zu sagen, weil wenn man sich Matthäus 8 anguckt, lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Wir haben so eine kleine Bibel Bible Study heute. Ist das okay für euch? Ihr könnt eh nicht antworten, deswegen äh, mache ich einfach weiter. Matthäus 8 Vers 14 steht folgendes: Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Wir haben ja also eine Situation, jemand ist krank. Was passiert? Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und, er, und sorgte für sein Wohl. Vers 16, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. Und was kommt jetzt? Und das finde ich so spannend. 700 Jahre nach dem Text, den wir eben aus Jesaja 53 gelesen haben, wird Folgendes gesagt. Vers 17, so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Was hier passiert, es wird das zitiert aus Jesaja und wird gesagt, das ist das, was hier gerade passiert. Jesus heilt Kranke. In anderen Worten, ich weiß nicht, ich hoffe, du kannst meiner Logik folgen. Was hier passiert ist, Jesus heilt tatsächliche Krankheiten, Fieber, Schmerzen, was auch immer es ist, was auch immer du in deinem Leben hast. Und dann wird gesagt, ja, hier erfüllt sich gerade was, in Jesaja beschrieben wurde. In anderen Worten, Jesus ist tatsächlich nicht nur für irgendwelche seelischen Probleme gestorben, sondern auch für deine Krankheiten. Gott kann heilen, Gott will heilen. Oh, ich liebe das so sehr. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich neu zu glauben, neu dir bewusst zu machen, boah, Gott will nicht nur heilen, weil er ein guter Vater ist, sondern er kann mich auch wirklich heilen, weil er für mich gestorben ist, weil er die Macht hat. Die Bibel sagt, Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel, und auf der Erde. Hey, und ich weiß, es kann manchmal so ein bisschen theoretisch klingen, aber wir, wir wollten dich einfach mit reinnehmen in eine Story von äh, Richie Richard Pritzkau aus der Kirche für Oberberg, der echt eine krasse Story mit dem Thema Heilung erlebt hat. Und wir dachten, wir wir nehmen ihn einfach mal mit rein. Er ist gerade zu Hause, aber wir versuchen ihn live zu schalten. Hier ist er, Richie. Herzlich willkommen. Kannst du uns hören? Ich kann dich super hören. Ah, Hallo KFO Family. Sehr cool. Hey Richie, wir uns doch mal mit rein. Was ist passiert? Einfach kurz zusammengefasst, ermutige uns durch das, was in deinem Leben passiert ist. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich bin äh, über 40 und irgendjemand hat mir mal gesagt, wenn du über 40 bist und morgens wach wirst und du hast keine Schmerzen, dann bist du tot. Äh, und äh, ich würde sagen, ich habe seit 4, 5, 5 Jahren Ich die Muskelstränge links und rechts und äh, ich habe viel Sport, Sport gegangen, Physiotherapie, ich Sport, aber die Schmerzen sind da. Das Verrückte ist, die Schmerzen sind da, wenn ich sitze, wenn ich liege oder stehe. Aber wenn ich mich bewege, also bewege ich mich den ganzen Tag irgendwann mal gedacht, okay, das gehört wohl einfach zu mir. Diese Krankheit oder diese Schmerzen gehören zu mir. Und das habe ich so als meine Identität angenommen und gesagt, ich kann damit leben, gibt viel schlimmere Krankheiten. Obwohl ich Frieden mit Gott hatte in meinem Herzen, habe ich aber akzeptiert, dass ich diese Schmerzen, diese Krankheiten in meinem Körper habe. Und auf Leiterwochenende, Hauskirchenleiterwochenende, vor ein paar Wochen, da haben die Pastoren der KFO gesagt, hey, das gehört auch dazu, dass wir unsere Krankheiten abgeben können, unsere Schmerzen abgeben können. Und wer ist so mutig? Wer will diesen Glauben üben und ausprobieren? Und wir beten für Heilung. Ja, das ist heute noch wahr. Und ich dachte, ach, es gibt so viele andere Leute, die haben viel schlimmere Sachen als ich. Stell dich doch nicht so an. Du kommst damit schon klar mit den Schmerzen. Das ist einfach so, du bist über 40. Ne? Und ähm, ich habe aber eine Stimme gehört, die mir immer wieder gesagt hat, geh Richie, melde dich, lass für dich beten. Und sofort kam die Zweifel, ach, was ist, wenn es nichts wird und es ist ja ein bisschen albern vielleicht dann oder so. Ne? Ähm, aber wieder kam die Stimme, hey, geh im Glauben und melde dich und lass für dich beten. Und ich habe es dann tatsächlich gemacht und es war einfach verrückt. Die, wir haben uns im Kreis gestellt oder man hat sich um mich herum im Kreis gestellt und die Hände aufgelegt auf meinen Rücken. Und dann haben Menschen für mich gebetet. Ich habe mich mit meinem ganzen Glauben hineingelegt in diese Gebete, den ganzen Glauben, den ich hatte. Und sie haben dafür gebetet, dass die Schmerzen weggehen. Und wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich immer noch Gänsehaut. Denn es war wie so ein Sog aus meinem Rücken, waren die Schmerzen weg. Innerhalb von einer Sekunde. Und ich dachte, was passiert mit mir? Und äh, ich bin ein sehr technischer Mensch und sage, das muss irgendwie was lo eine logische Herkunft haben oder eine Grundlage haben. Äh, das Logische ist das, was in der Bibel steht. Er ist auch für von, von meine Schmerzen und Krankheiten gestorben. Und er hat sie in diesem Moment von mir weggenommen. Und das ist unglaublich für mich.
0: Wahnsinn. Hammer, Richie und Family übrigens, so schön, dass ihr auch mit dabei seid. Was für eine Hammer-Story. Wie ist denn jetzt die Situation? War das nur in dem Moment ein cooles Gefühl oder wie geht es dir jetzt gerade?
1: Also mir geht es richtig, richtig gut. Ich muss sagen, es war immer wieder auch mal so, dass die Schmerzen versucht haben, wiederzukommen und ich dann im Glauben wieder gesagt habe, ich nehme das nicht an, denn ich habe es abgelegt. Gott, Jesus hat meine Schmerzen schon auf sich genommen im Kreuz. Warum soll ich sie wieder auf mich nehmen? Ich habe mich dagegen entschieden und sie mussten wieder weichen. Total verrückt. Ich habe jetzt seit einigen Wochen keine Schmerzen mehr im oberen Rücken oder diese, diese Partie, äh, worum es ging. Und ich kann äh, Nächte schlafen. Ich kann lange sitzen, ohne dass äh, ich e irgendwie rumzappeln muss. Ähm, ich bin super dankbar dafür und möchte es euch allen sagen, die zuhören, zuschauen. Ja, es ist tatsächlich möglich, wenn der Glaube da ist, diesen mutig, diesen Schritt zu gehen. Jesus kann heute Schmerzen und Krankheiten
0: wegnehmen. Amen. Wow, Hammer. Hey, lass uns doch alle mal einen Riesenapplaus geben für Richie und seine Family. Nein, wirklich. Äh, du kannst auch gerne vor deinem äh, Computer oder vor deinem iPhone klatschen. Nur nicht gleichzeitig klatschen und dann das Handy ins Klo fallen lassen. Das wäre super. Ähm, Boah, Richie, vielen, vielen Dank. Das ermutigt uns, das baut unseren Glauben. Wir beten, dass du weiterhin komplett frei davon wirst. Danke echt, dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig cool. Hey, was eine Hammer-Story, oder? Und ich habe das eben am Anfang ganz bewusst gesagt. Erinnert euch noch, dass ich gesagt habe: Gott will dich heilen. Warum? Weil oft sehen wir vielleicht so Stories und denken: Ja, gut, aber, aber bei mir nicht. Ja, Richie schon, der, der scheint auch ein ziemlich geistlicher Mann zu sein, aber bei mir wird das nicht passieren. Hey, ich möchte dich ermutigen, Gott will heilen, Gott kann heilen und drittens, Gott wird heilen. Ich glaube wirklich, dass Gott auch jetzt gleich heilen kann. Und das Krasse ist, Jesus hängt am Kreuz und und stirbt für unsere Sünden und für unsere Krankheiten, wie wir eben gelesen haben. Und, und was sagt er mit seinem letzten Atemzug? Es ist vollbracht. Er sagt nicht, ja, ich habe so 70% hingekriegt. Ja, ja, ich, ja, ist, boah, ich leide echt, aber, aber die, die Marie, für die hat es leider nicht mehr gereicht. Der Peter, ah, oh, nee, nee, aber der Rest schon. Nein, 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 Jesus sagt, es ist Vollbracht. Gott will, Gott kann und Gott wird heilen. Hey, wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich, ich möchte euch jetzt gleich einen Bibelfest vorlesen. Der ist so verrückt, da müsst ihr euch anschnallen. Wirklich. Da müsst ihr euch wirklich anschnallen. Ich finde, das ist einer der verrücktesten Verse, die, die, die in der Bibel stehen. Seid ihr ready? Johannes 14, Vers 12 bis 13, steht folgendes: Ich versichere euch, Jesus sagt das, und was Jesus sagt, ist gut, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Freunde, was für ein verrückter Vers. Vers. Die Tatsache, dass Jesus, wir haben eben eine Stelle gelesen, er heilte alle die kamen, Und Jesus sagt hier, nein, Freunde, ihr werdet noch viel größere Dinge, noch krassere Dinge erleben und tun als ich. Hä? Wie? Ich verstehe nicht so ganz, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass ich nicht meinen Glauben limitieren will auf das, was ich jetzt gerade sehe. Und ich möchte dich ermutigen, das Gleiche zu tun. Dass du nicht limitierst, was Gott machen kann, basierend auf dem, was du bisher erlebt hast. Ich glaube, dass Gott heute heilen kann. Vielleicht schaust du zu und du hast krasse körperliche Beschwerden. Vielleicht hast du Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, ähnlich wie Richie das eben erzählt hat. Vielleicht hast du Probleme mit deinem Knie in deinen Gelenken, dass du nicht wieder Sport machen kannst, aber du liebst es so sehr, Sport zu machen. Vielleicht hast du aber auch echt psychische Herausforderungen oder du merkst, boah, es ist immer so eine Depression auf meinem Leben, so Angstzustände. Ich glaube, dass heute Gott heilen kann, will, will. Und wird. Was für eine steile Aussage. Oder begebe ich mich nicht da auf ganz dünnes Eis. Richtig, aber das ist Gottes Problem. Die Frage kommt aber ja trotzdem auf, oder? Was ist, wenn Gott nicht heilt? Gute Frage, oder? Was ist, wenn Gott nicht heilt? Wir glauben daran. Aber was ist, wenn Gott nicht heilt? Hey, und da möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, dass es keine einfache 0815-Antwort auf diese Frage gibt. Und jeder, der versucht, dir einfach irgendeine simple Antwort zu geben, glaube ich, das ist, das ist eine schwierige Angelegenheit. Warum? Weil wir nicht einfach alles in unsere Kategorien packen können. Aber ich möchte gerne trotzdem einfach so auf, auf drei Dinge eingehen, die mir persönlich helfen, damit umzugehen, wenn Heilung nicht kommt wenn Dinge nicht so passieren, wie wir dafür eigentlich gebetet und erhofft haben. Und ich, ich, ich möchte darüber reden, nicht einfach nur aus einer theoretischen Perspektive, sondern ähm, dich in eine Story mit reinnehmen. Und zwar hatten wir bei uns College eine Studentin, die schon als sie sich beworben hat, gesagt hat, meinem Vater geht es echt nicht gut. Und wir haben geglaubt, gebetet. Das ganze College hat gebetet. Und dann plötzlich kam so nach zwei Monaten die Nachricht, hey, mein Vater ist... Verstorben. Und verstehe dir, ich rede nicht von einem Platz von Theorie, was ist, wenn Gott mal nicht heilt, sondern wir erleben diese Sachen und vielleicht hast du was Ähnliches erlebt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Oder vielleicht einfach etwas, was noch näher an dir, vielleicht ist unser Pastor Arthur, unser geliebter Pastor, der, äh, für den so viele Leute beten, gebetet haben, der aber trotzdem durch solche Schmerzen gehen musste. Gott sei Dank geht es ihm jetzt deutlich, deutlich besser. Und wir beten weiterhin, dass er komplett geheilt wird. Aber warum? Warum lässt Gott das zu? Warum heilt Gott nicht sofort, wenn er doch kann? Wie gesagt, ich kann dir keine einfache Antwort geben, aber ich möchte uns drei Dinge mitgeben, die uns, glaube ich, echt helfen werden, mutig voranzugehen. Die erste Sache ist, ich möchte dich ermutigen, dass nicht deine Erfahrungen deine Theologie bestimmen, sondern deine Theologie, deine Erfahrung. Das, ich sage das nochmal, klingt ein bisschen ver, verwinkelt und ver, äh, verwoben, aber hör genau zu, lass uns nicht unsere Erfahrung, unsere Theologie bestimmen, also Theologie ist das, was wir glauben und warum wir es glauben, sondern unsere Theologie, das, was wir erleben und erfahren. In anderen Worten, lass nicht das unerhörte Gebet den Rückschluss machen in deinem Leben, dass Gebet nichts bringt. Lass nicht die Tatsache, dass du mal für eine Person gebetet hast und nichts passiert ist, den Rückschluss zulassen, dass Gott gar nicht heilt, sondern lass uns hier auf das Wort Gottes, das nicht, sich nicht ändernde Wort Gottes, Stellen und sagen, nein, Gott, hier steht, ich kann für Heilung beten. Jesus ist nicht nur für meine Sünden, sondern auch für meine Krankheit gestorben und ich glaube weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich verstehe es nicht, ich habe keine einfache Antwort. Aber vielleicht ist das auch Glauben, oder? Vielleicht ist Glauben auch das, dass wenn wir nicht immer ganz genau verstehen, warum etwas passiert, wir unser Vertrauen trotzdem 100% auf Jesus setzen. Das ist meine erste Sache. Lass nicht deine Erfahrung, deine Theologie verändern, sondern deine Theologie, deine Erfahrung. Das zweite ist, glaube weiter, auch wenn Gott nicht direkt in dem Moment heilt. Ich glaube, Gott heilt auf drei verschiedenen Wegen. ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, ich weiß, aber ich glaube, es kann helfen. Erstens, glaube ich, kann Gott jetzt sofort in diesem Moment heilen. Das ist Hammer und das wünschen wir uns und ich glaube wirklich, dass Gott das machen kann. Aber die zweite Sache, wie Gott auch heilt, und das sehen wir in der Bibel, das sehen wir auch um uns herum immer mal wieder, ist in einem Prozess. Richie hat das eben auch angedeutet, interessanterweise, dass er gesagt hat, wir haben versucht, diese Schmerzen wiederzukommen und er musste sich neu bewusst machen, was die Bibel sagt, diese Wahrheit anerkennen und diesen Krankheiten befehlen zu gehen und es ist ein Prozess. Also Gott kann sofort im Moment heilen im Prozess oder drittens im Himmel. Hey, der Dad von der Studentin, die, der äh, leider von uns gegangen ist, wurde nicht auf diese Erde geheilt. Aber er war ein gläubiger Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt in diesem Moment ist er komplett geheilt. Die Bibel sagt, es wird keinen Schmerz mehr geben, wir kriegen einen neuen Körper. Und er ist geheilt. Gott hält sein Versprechen, dass er heilt. Mir ist es aber total wichtig, dass wenn ich das sage, lass uns nicht diese, ja Gott heilt, aber nur im Himmel. Nein, nein, nicht nur im Himmel. Gott heilt teilweise im Himmel. Aber lass uns gucken, was sagt die Bibel? Jesus hat hier auf der Erde geheilt. Wir erleben Wunder heute. Und die dritte Sache, wo ich dich einfach mit ermutigen möchte an dieser Stelle, was ist, wenn Gott nicht heilt? Vielleicht, vielleicht fällt es dir auch schwer, für dich selber oder auch für andere zu beten. Hey, mein Wunsch ist, dass wir als Kirche für Oberberg dafür bekannt sind, dass egal wie es aussieht, egal, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott vielleicht nichts macht, dass wir trotzdem mutig für andere beten. Für Heilung. Aber wie können wir das machen? Ich glaube, so oft kommt die Frage hoch, ja, was ist aber, wenn Gott nicht heilt? Ich möchte die Frage an dieser Stelle umdrehen. Was ist, wenn Gott doch heilt? Stell dir das mal vor. Was würde passieren, wenn bei dir im Fußballclub jemand hinfällt, die Kniescheibe springt raus und du betest und puh, das Knie ist wieder ganz und heil. Das haben wir erlebt. Was ist, wenn du für die Person betest, die Seit, seit Monaten mit, diesem krassen, mit dieser krassen Allergie kämpft und du betest und die Allergie geht. Das haben wir erlebt. Was ist, wenn Gott doch heilt? Lass uns die Frage, was ist, wenn Gott nicht heilt, umdrehen in die Frage, was ist, wenn Gott doch heilt und das Nicht-Heilen Gottes Problem sein lassen. Wir, du und ich, sind doch eh nicht die Leute, die heilen, oder? Es ist Gott. Das heißt, unser Job ist es nicht, alle Antworten zu haben. Unser Job ist es, zu glauben und zu beten. Amen? Amen. Hey, Gott will kann und wird heilen. Und ich möchte das jetzt ganz praktisch werden lassen. Ich möchte jetzt beten für dich. Ich glaube wirklich, dass viele Leute zugucken und du hast diese Beschwerden. Vielleicht Rückenschmerzen, vielleicht irgendwelche seelischen Dinge in deinem Leben. Vielleicht hast du auch Angstzustände, die nicht wegzugehen scheinen. Vielleicht hast du aber schaust du zu und die Diagnose ist Krebs. Ich glaube wirklich, dass Gott heilen kann und dass Gott jetzt heilen wird. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das ist vielleicht ein bisschen komisch, ich werde jetzt gleich beten, ich erkläre erstmal, was ich mache, damit du nicht irgendwie das nachher komisch findest. Ich werde jetzt gleich beten und ich möchte dich einfach ermutigen, deine Hand auf die Stelle zu legen, weil wir sind ja nicht in einem Live-Kontext, einfach deine Hand auf die Stelle zu legen, wo du Schmerzen hast, wo du Heilung brauchst. Und dann werde ich beten und mit dir gemeinsam glauben. Und ich möchte dich auch ermutigen, wirklich Glauben zu haben. Die Bibel sagt, selbst wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, und das ist sehr klein, Hey Gott, Gott kann alles tun. Also lass uns gemeinsam, du und ich zusammen, unseren Glauben kombinieren sozusagen und echt glauben, dass Gott jetzt Heilung schenken wird, wenn wir beten, okay? Das heißt, hey, ich möchte dich ermutigen, leg deine Hand einfach auf die Körperstelle. Wenn das, was in deinem Herzen ist, leg deine Hand auf dein Herz. Vielleicht ist es Verbitterung, Schmerz, der nicht losgeht. Vielleicht sind es Albträume, vielleicht sind es negative Gedanken, was auch immer es ist. Lass uns gemeinsam glauben, dass Gott jetzt in diesem Moment heilt, weil Gott will, er kann und er wird heilen. Amen? hey, schließ doch deine Augen, leg die Hand auf, auf die Stelle an deinem Körper oder ähm, auf dein Herz oder auf, dein, auf deine Gedanken. Und ich glaube, dass Gott jetzt heilen wird. Im Namen Jesu befehle ich Heilung in jeden Körper von der Person, die gerade guckt. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist, dass du nicht nur für unsere Sünden gestorben bist, sondern auch für unsere körperlichen Leiden und ich bete jetzt in diesem Moment, dass während ich spreche, Heilung fließt in die Wohnzimmer, in Oberberg und darüber hinaus, dass Heilung fließt und dass Wunder passieren jetzt in diesem Moment. Gott, wir glauben, dass du Wunder tun kannst. Wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde und im Namen Jesu bete ich jetzt in diesem Moment für komplette Heilung. Ich bete für Heilung von Krebs im Namen Jesu. Ich bete für Heilung von Kniebeschwerden im Namen Jesu. Ich bete für Heilung von Schulterschmerzen, Rückenschmerzen. Ich glaube, dass mehrere Leute zuschauen, ihr habt so Herausforderungen mit Migräne. Und ich glaube, dass Gott jetzt in diesem Moment Heilung schenken wird. Vielleicht hast du schon angenommen, dass es einfach Teil von deinem Leben ist. Im Namen Jesu spreche ich jetzt aus, dass du frei bist von, He von Migräne im Namen Jesu. Jesus, danke deinen Frieden und für deine Kraft, für eine heilende Kraft jetzt in diesem Moment, in jedem Wohnzimmer. Wir danken dir für deine Liebe. Amen. Amen. Hey, ich bin so begeistert, dass du im Glauben mitgebetet hast und wir wollen die Stories hören. Vielleicht, normalerweise, wenn wir zusammen wären, vielleicht würden wir jetzt schon Dinge sehen, du kannst wieder laufen, obwohl du vorher nicht laufen konntest, wie auch immer, aber das können wir gerade nicht sehen, ich gucke nur in die Kamera, aber wir wollen von dir hören, deswegen schick uns doch gerne die Storys, wo Gott Wunder getan hat, auch gerne in den nächsten Tagen, vielleicht ist es etwas, was du erst in den nächsten Tagen ausprobieren musst, schick uns gerne per WhatsApp, die Nummer wird jetzt eingeblendet, einfach deine Story von Heilung, oder du kannst uns auch eine E-Mail, falls du kein WhatsApp hast, an info at kirche für oberberg mit uefuer oberbergde schicken Hey, wir wollen von dir hören, ich komme zum Ende, ihr Lieben, und ich möchte aber nicht beenden, ohne die wichtigste Frage zu stellen. Bist du mit Jesus unterwegs? Ich habe das am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Jesus war in der Story, wir lesen das in Markus 2, Vers 9, er war interessierter daran, erstmal, dass die Sünden vergeben wurden und dann geheilt wurde. Ja, das Sünde, das klingt ist so ein komisches Wort, Sünde bedeutet einfach Zielverfehlung. Und vielleicht lebst du auch so, dass du getrennt von Gott lebst. Vielleicht hast du noch nie wirklich gesagt, ja, Jesus, boah, ich, ich glaube, ich merke gerade, du du bist wirklich für mich gestorben und auferstanden. Du bist ein Gott, der lebendig ist. Vielleicht hast du auch eben bei dem Gebet das erste Mal Gottes Gegenwart, Gottes spürbare, manifestierte Gegenwart erlebt und du sagst, boah, stimmt, ich merke, da ist was dran und du möchtest dein Leben wirklich Jesus geben, dann möchte ich dir nachher die Möglichkeit dazu geben. Wir werden jetzt gleich in den Song gehen, weil ich nicht will, dass es einfach nur so eine überstürzte Entscheidung ist, sondern eine bewusste Entscheidung von dir. Kannst du das gleich gerne machen. Oder vielleicht schaust du auch zu und sagst, boah, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und äh, ich bin da schon unterwegs, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich in mein Herz schaue, bin ich nicht wirklich mit Gott unterwegs. Jesus ist nicht der Herr in meinem Leben. In anderen Worten, Jesus hat nicht das Recht wirklich mein Leben zu bestimmen. Und du, dir wird das bewusst, du möchtest zurückkommen zu Gott, wirklich dein Leben ganz neu ihm hingeben. Da hast du gleich auch die Möglichkeit dazu. Ich möchte noch zwei Verse zum Schluss lesen. Markus 2, Vers 9. Jesus sagt, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Das Coole an der Story ist, Jesus hat beides gemacht. Er hat die Sünden vergeben und er hat geheilt. Und nochmal Jesaja 53, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden, da haben wir es, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott und das ist das, was du heute erleben kannst. Frieden mit Gott, Frieden in deinem Herzen. Die Bibel sagt, ein Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt.